0: Und dann habe ich die auch gleich äh, geschult. Und ja, und jetzt mache ich das seit elf Jahren, habe jetzt mittlerweile vier Mitarbeiter in Fest. Und wir produzieren immer noch alles selbst. Und auch im Laufe der elf Jahren kam dann äh, noch mein Sohn, der Kalle, dazu und der ganz kleine, der Pepe.
1: Und äh, ja, wie, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Also mit drei Kindern und, äh, und Atelier. Du hast ja mittlerweile auch noch ein Atelier, wo du die Sachen auch verkaufst. Äh, deswegen auch die Mitarbeiter. Na, du produzierst auch selber. Du musst dir ja auch überlegen, was will ich produzieren? Also das ist schon eine ganz schöne Menge.
0: Ja, also manchmal, manchmal weiß ich auch selber nicht, wie ich es schaffe. <lacht> Also ganz ehrlich, also wer, wer erzählt, das ist alles eine Frage der Organisation, der hat völlig recht, aber das dann immer in der Umsetzung zu machen, also ich treffe natürlich viele Leute, also auch ähm, die dann sagen so, jetzt hast du das dritte Kind, wie machst du das, wie machst du das und also man muss dazu sagen, ich habe mir das ja so ausgesucht und man kriegt immer so viel, wie man stemmen kann. Egal, was es ist. Also das ist meine Überzeugung. Egal, ob das äh, jetzt die Arbeit ist, äh, Kinder, äh, Klienten, ähm, Gesundheit oder Krankheit. Also ich glaube, es ist alles für was gut und man kriegt selber so viel, wie man stemmen kann. Und ich habe natürlich viel experimentiert und es gab auch Zeiten, da habe ich bis nachts um zwei gearbeitet. Also die, wenn die Kinder immer noch klein waren, dann hab, bin ich mit denen um acht ins Bett also es gibt ja den Mann auch noch dazu, also ein Vater für drei Kinder, den, den gibt es auch, auch dazu und wir teilen uns unser Leben, also was das Gemeinschaftsleben angeht, richtig toll. Da wird immer von jedem das gemacht, was anfällt. Aber ich bin dann natürlich auch teilweise exzessiv, bis nachts um zwölf, eins bin ich da dann noch... Oben, da hatte ich das Atelier noch im Dachgeschoss über meiner Wohnung. Das war total tödlich, weil ich musste eigentlich nur die Treppe in der Küche hochkraxeln und dann war ich schon wieder mitten in der Arbeit. Das denkt man, das ist schön, aber man kriegt halt kaum Abstand. Und das habe ich relativ exzessiv betrieben und weil man immer so viel kriegt, wie man tragen kann, da kam dann der, so ja, würde ich schon sagen, so ein Schicksalsschlag. Man hat dann mit mit Anfang 50 einen Herzinfarkt erlitten vor vier Jahren. Das war auch sehr kritisch. Da hatte ich den, den ganz Kleinen noch, noch an der Brust. Und das war dann für mich auch ein Zeichen, okay, so geht das alles nicht mehr. Weil da holt sich seinen Ausgleich woanders. Also man sollte den auch haben, also der eine macht die eine macht Yoga, die, die anderen gehen, gehen laufen, die anderen gehen singen. Aber ich habe wirklich total viel Balance in meiner Arbeit, weil ich liebe meine Arbeit. Ich mag das. Sachen zu schaffen und vor allen Dingen, wenn ich mit den Leuten bin, also diesen Zauber zu machen und diesen Rahmen zu schaffen für die Leute. Und für mich ist die Arbeit nicht anstrengend. Also das ist tatsächlich, ich arbeite zwar viel und von außen sieht es auch aus, also dass ich hart arbeite, weil ich eben viel Zeit auch mit der Arbeit verbringe. Aber für mich ist also, ich, ich liebe das Wochenende mit den Kindern. Das gehört der Familie aber ich freue mich auch auf jeden Montag. Also bei mir gibt es das nicht so. Oh Gott, ja, wenn ich das in meinem Radio höre, Mitte der Woche, durchhalten, noch zwei Tage, dann ist Wochenende. Und am Sonntag wird schon getötet: so, ja, morgen ist wieder Montag. Und für mich gibt es das so nicht. Also ich, ich mag jeden Tag, weil ich mir die halt mit Sachen fülle, die mich beflügeln also oder die ich mag. Mir fällt es tatsächlich manchmal, weil, weil ich einfach viel Kreativität auch für mich habe, mir fällt es manchmal tatsächlich auch schwer, wirklich bei den Kindern zu sein. Also wenn ich halt die 500.000. Runde Autofahren, Autospielen üben, also Autospielen soll, dann muss ich mich schon auch zusammenreißen, dass ich dann auch wirklich da meine 100% gebe und dabei bin. Aber ich versuche es. Also ich versuche es. ja Und, und ähm, ich möchte halt, dass meine Kinder eine, eine, eine schönes und glückliches Bild und auch Verständnis für Arbeit kriegen. Arbeit ist ja immer so negativ besetzt, weil Arbeit heißt für Kinder eigentlich, wenn die Mama in der Arbeit ist, dann ist sie nicht da, dann bin ich alleine, dann fehlt mir was. Und ich, oder auch wenn man sagt, ja, das, äh, äh, ja für das Geld, da muss man hart arbeiten. Solche Ausdrücke, da, da, da versuche ich wirklich, das zu vermeiden. Also klar kriegt man für die Arbeit Geld und für das Geld kann man sich Sachen kaufen, Zeit kaufen, Erlebnisse kaufen und das ist wichtig. Aber ich versuche das so zu kreieren, dass die Kinder nicht diesen Negativ-Kontext zur Arbeit kriegen, weil ich das, was ich tue, wirklich liebe. Und ich glaube aber tatsächlich auch, das ist jetzt kein Privileg, weil das, man kann sich jeden Job schön machen. Und wenn ich heute Bäckerei-Fachverkäuferin wäre, dann würde ich mir zum Auftrag auf die Stirn schreiben, dass ich der Erstkontakt bin, äh, für denjenigen, der sich einen Kaffee to go bei mir holt und ich werde den mit meinem Auftreten so den Tag versüßen, dass ich so einen Strahlen zurückkriege, dass ich weiß, warum dieser Job, den ich mache, da geil ist. Und das, das ist so, die, das ist meine Work-Life-Balance. Ich mag halt die, und wenn, wenn das jetzt nicht so wäre, dann würde ich es überdenken. Also ich fange ja jetzt auch was Neues an, aber das heißt nicht, dass ich mein, mein, mein Label ähm, hinschmeiße, weil dafür ist es einfach zu schön. Also das, wir machen so tolle Sachen. Ne? Wir machen Kindheitsbegleiter und, und Handpuppenschals und man kann so tolle Sachen machen, das würde ich jetzt gar nicht wegschmeißen wollen. Außerdem habe ich da echt noch Aufgaben. Ja? Also ich, ich möchte da gerne mehr in das unternehmerische Führen kommen, weil im Moment läuft der Laden nicht ohne mich. Und da möchte ich gerne für mich mich weiterentwickeln noch. Aber grundsätzlich, ich liebe halt, was ich tue. Und das kann man in jedem Job finden.
1: Ja, und das ist aber, glaube ja. ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass, dass man eben diese Balance, wie du so schön sagst, hat, wenn man das liebt, was man macht. Und dann ist man ausgeglichen auch für die Kinder und ja. kann dann auch ein gutes Vorbild für die Kinder sein. Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Du hast noch was anderes erwähnt, was ich glaube ich auch was glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr euch die Arbeit auch teilt. Also, dass dein Mann auch mit anpackt und dass dein Mann auch mit verantwortlich ist für die Kinder, für bestimmte Dinge im Haushalt. Glaubst du, das ist auch ein, ein wichtiger Faktor, dass es funktioniert, den Job und die Familie in Einklang zu bringen?
0: Ich glaube, dass, eine, ich glaube, dass die Definition vielleicht, wer was tut, das die klar sein muss, weil wenn man immer so eine versteckte Haltung hat, dass er jetzt auch mal keine Ahnung kochen könnte oder er jetzt auch mal die Kinder abholen könnte, weil man da diese versteckten Bedürfnisse hat, dann wird es immer schwierig. Und wenn man klar, also wenn einfach eine, kann ja auch eine klassische äh, Haltung sein, ne? dass, dass sie kocht und er bringt. Weiß ich nicht. Das Geld nach Hause und 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 geht mit dem Hund Gassi und das ist es dann, wenn es abgesprochen ist und wenn sich beide damit wohlfühlen, dann finde ich ist das total in Ordnung. Also ich bin da jetzt auch gar nicht so emanzipiert unterwegs, aber es muss halt für beide passen. Und bei uns war das von Anfang an so, dass halt das, was anliegt, wird gemacht. Also das heißt, wenn halt gerade die Wäsche fertig ist dann kommt die raus aus der Trommel, bei der der gerade auf dem Klo war und waschen ist und sieht, die Trommel ist voll, das ist eine Sache von fünf Minuten, dann wird das aufgehängt und wenn die trocken ist, der Nächste nimmt sie ab. Dann wird angerufen, du, haben wir noch genug im Kühlschrank und wer zu Hause ist, der kocht oder macht das Essen und, und das ist für uns total super, weil, weil keiner hat das Gefühl, er macht mehr oder weniger, weil jeder macht das, was er kann und Klar gibt es auch nicht zugedrehte Zahnpastatuben, das, da stehe ich zum Beispiel überhaupt nicht drauf. <lacht> und solche Dinge oder, oder wie er die Wäsche aufhängt, das ist total anders, wie ich das mache. Und das sind dann natürlich so Alltagswitzeleien, die man sich dann schon auch entgegenbringen kann. Aber wir haben einfach einen ganz tollen Austausch. Also normalerweise, also jetzt hat es gerade ein bisschen gedreht, aber wir haben es jetzt ganz lange so gemacht. Ich habe morgens die Kinder gebracht zur Schule und Kita und mein Mann Aktuell ist er in Kurzarbeit, aber er hat sie dann die Kinder abgeholt. Ja, er, er hatte Gleitzeit, hat aber immer um die gleiche Zeit, hat immer auch so gegen 8, 9 angefangen und dadurch waren wir dann auch immer beide den ganzen Abend bei den Kindern. Ja, und, und bei uns hat sich halt so ergeben. Also, wir haben es nicht konkret besprochen, aber das empfehle ich jedem zu zu sagen, ähm, okay, was habe ich denn für Bedürfnisse oder wie wollen wir es denn machen? Schön,
1: aber ähm, noch mal eine, eine Frage zurück, als die Kinder noch klein waren bei drei Kindern und ihr habt beide immer gearbeitet, ähm, da hast du, äh, habt ihr wahrscheinlich schon auch auf Kinderbetreuung gesetzt, nehme ich jetzt mal an.
0: Ja, also wir waren immer, also das ging ja auch mit dem Selbstständigsein, also erstmal habe ich drei November-Kinder, die sind alle, also vierter, 11. und 28. November und immer um den 20. November rum geht das Weihnachtsgeschäft los. Also das, das ist schon schwierig, weil ich mache da wirklich einen großen Teil meines Jahresumsatzes auf Weihnachts auf diesem Weihnachtsmarkt im Weihnachtsgeschäft. Und wenn du halt den Betrieb am Laufen hast und noch nicht alles so rund läuft ohne dich, dann musst du halt selber präsent sein. Und das kannst du mit, bis zu einer gewissen Weile mit Kindern Vorne dran, hinten dran, im Gepäck oder im Laufstall oder, oder, oder auf einer Krabbelstelle machen, was halt in einem Atelier mal ein bisschen schwierig ist. Und Laufstall habe ich immer gehasst. Aber ich kann halt auch bei rumfliegenden Nadeln nicht die Kinder durchs Atelier wuseln lassen, wenn sie so klein sind. Und meine Kinder waren tatsächlich jeweils mit, mit elf oder zwölf Monaten immer schon in der Kinderbetreuung. Also es ist bei uns die Nestgruppe oder es waren Tagesmütter. Und... Das war für uns, also für mich war es total toll, weil ich konnte meinen Job machen, den ich liebe. Und ich habe dann aber auch, wenn ich da fertig war, hatte ich meine Zeit für die Kinder. Und das finde ich halt, also da haben viele Leute auch unterschiedliche Meinungen, dass man so lange wie möglich die eltern kind ich habe eine sehr enge Bindung zu all meinen Kindern, aber für mich war es ja auch existenziell wichtig, weiterarbeiten zu können. Und oft ist es so, wenn man dann sich entscheidet, die Kinder zu haben, so kenne ich es aus dem Bekanntenkreis, und die nicht äh, in eine Betreuung zu geben, dann hast du halt das Kind ständig da, musst du aber andere Sachen machen. Und dann heißt es immer, ja gleich, warte noch, warte noch, ja ich muss nur noch das machen, nur noch das und das wollte ich unter keinen Umständen. Also das, das, das passiert ja sowieso im Alltag, wenn man Dinge noch machen muss. Und manchmal bringe ich natürlich auch Arbeit oder Kundenkontakt am am Telefon mit nach Hause. Und das finde ich immer ganz fürchterlich, wenn ich, wenn ich dann sagen muss, nee, jetzt nicht, jetzt nicht. Und das für den Beruf. Und das hatte ich dadurch, dass wir die Kinderbetreuung hatten. Und die waren immer schon relativ früh auch ganztags. Aber wir haben uns halt unsere... Kindergärten, unsere Betreuungsstätten richtig gut angeguckt und auch da, da habe ich immer mein Herz entscheiden lassen. Wenn es nicht gepasst hat, habe ich meine Kinder da nicht angemeldet, weil es mir nicht darum ging, jetzt mein Kind zu verräumen, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Also ich will ja nicht Familie gründen, damit ich dann mein Kind so schnell wie möglich wegpacke. Aber es ist ja trotzdem erlaubt, an sich, bei sich, für sich oder für sein System weiterzuarbeiten. Und das ist auch wieder so eine Herzenssache. Da musst du hören, was dein Herz dir flüstert. Und das ist eigentlich immer ganz klar. Also immer, wenn es einen kleinen Räusperer gibt oder man, man denkt so, ah, ist das wirklich, das ist eigentlich schon ein Nein. Also für mich ist immer, wenn ich mir selber eine Frage stelle, ist das die richtige Kita? Und ich kann nicht direkt sagen, ja, dann ist es erstmal ein Nein. Und dann gucke ich, okay, warum? Und wir hatten wir hatten da auch echt äh, Glücksgriffe. Und wenn ich weiß, meinem Kind geht's gut und das sehe ich daran, wie glücklich der nach Hause kommt, dann muss ich das auch, also so bin ich halt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht für meine Kinder interessiere. Ich, ich gucke mir auch an, was die alles basteln und machen. Aber ich sehe, dass der Pepe total glücklich nach Hause kommt und im besten Fall super erschöpft, dass der vor dem Bett gehen noch am Sofa einpennt. Und dann weiß ich, der Tag war mega, alles richtig
1: gemacht. Ich glaube, da kann man sich ganz auf seine Mama-Intuition verlassen. Ja. Das würde man merken. Das
0: Haben wir oft verlernt, weil das, glaube ich, ist auch ein Thema. Ich habe ja viel mit Mamas zu tun, die bei mir einkaufen. Und heute war die, war die Ansprache: Ja, wir wissen noch nicht genau, wie das beste Timing ist für das zweite, also fürs Geschwisterchen und was jetzt, weil oh, wir haben aus der Umgebung das und das gehört und sind am Ratgeber lesen und sonst was. Da habe ich den gleichen Tipp, aber ich gesagt da Willst du meine Meinung dazu hören? Ja, gerne, du hast ja drei Kinder. Und dann habe ich gesagt, sag, ich spüre in dich rein. Und wenn für dich der richtige Zeitpunkt ist, dann ist es für dein Kind auch, mm. aktieren zur Liebe des Kindes funktioniert nicht. Du, ja. Das muss für dich passen. Und das ist nicht egoistisch, sondern das ist gesund.
1: Ja. Wir haben ja über dein Kindermodelabel gesprochen und du hast da ja das Atelier in Berlin, aber du hast ja auch einen Online-Shop. Ja, ähm, da kann man auch aus ganz Deutschland oder auch Österreich und Schweiz, kann man äh, okay. da Sachen bestellen in deinem Online-Shop. Und du hast ja, glaube ich, sogar auch noch äh, eine kleine Überraschung oder ein kleines Geschenk für die Zuhörerinnen mitgebracht. Ähm, genau, <lacht> ja, <lacht> kannst ja, selber kann selber erzählen.
0: Lade euch natürlich ein, guckt euch das alles mal an. Die Sachen, die sind äh, von Hand gemacht, mit Liebe. Und ich habe euch einen kleinen Gutschein mitgebracht. Wer, wer gerne mal reinschaut, äh, die Miri, die kann das ja mal in die Shownotes unten reinstellen, genau, was da. ihr da bringt, falls ihr was gefunden habt. Und es gibt auch noch was Neues. Das wird jetzt erst äh, gelauncht in den nächsten zwei Wochen. Man kann bei mir im Online-Shop auch Live-Shopping machen. Also ich biete an, via FaceTime, Zoom-Call oder WhatsApp-Beat, dass man sich einen Termin geben lässt, ich rufe an und dann kannst du bei mir im Shop, also ich berate dich mit Sicherheitsabstand, ohne Maske, von Herzen, damit du genau das richtige Geschenk findest oder Mitbringsel für deine Kinder oder wenn auch immer man halt da beglücken will. Also ich mache ja nicht nur für Kinder, ich mache auch Röcke für, für Erwachsene, es gibt Yoga-Hosen, Wohlfühlhosen, gute Träume, Reisekissen für Erwachsene und für Kinder, also das, das ist für jeden was dabei und ja, ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber wer okay. gerne möchte, kommt mal rein. Das ist www.lileknus.de
1: und den Gutschein, den, den schreibt euch die Miri rein. Genau. Ja, das mache ich alles in die Show Notes, Auch den Link zu der, zu der Homepage zum, zum Online-Shop, lileknus.de, das mache ich alles in die Shownotes rein und dann könnt ihr euch das alles ähm, ganz genau anschauen. Ähm, ja, jetzt habe ich ja erzählt, du machst so viel, du bist Mama von drei Kindern, einen Hund habt ihr auch noch. Und hast dein Atelier und, und dein Kindermodelabel. Und äh, ja, nachdem jetzt äh, die Weihnachtsmärkte ja leider, wir wissen ja alle, warum, nicht so richtig stattfinden werden. Hast du dir jetzt kurzerhand überlegt, dass du noch nicht genug hast, dass du jetzt noch was Neues machen möchtest? Ich weiß nicht, ist es eine Überraschung oder magst du schon was davon erzählen?
0: Ja, ich kann natürlich was davon erzählen. Und das hat tatsächlich auch nicht so viel jetzt mit den aktuellen Umständen zu tun, sondern es ist schon lange in mir. Ich wusste aber nicht genau. Ich wusste, ich, also ich habe jahrelang, meine Mama hat immer jetzt letzte Zeit gesagt, ja, was ist denn jetzt das und was, was möchtest denn jetzt noch alles machen? Und dann habe ich gesagt, Mama, ich, ich stehe kurz vor irgendwas. Ich weiß, da da poppt jetzt demnächst was hoch. Keine Ahnung, was das wird, aber es wird so das wird richtig gut und das macht mir so einen Spaß. Und im Prinzip ist es das, was ich schon die ganzen, also jetzt über ein Jahrzehnt lang mache, ich, ich schaffe einen wundervollen Rahmen, um ja, Herzensgegenstände, Dienstleistungen, was auch immer, an den Mann oder an den Kunden zu kriegen. Und ähm, das möchte ich jetzt als Coach weitergeben an andere, weil ich finde, dass das einfach so unglaublich nötig ist. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, am Ende will jeder nur auf dem Arm. Und es ist so erstaunlich einfach, aber teilweise sind die einfachen Dinge ja die schwersten. Und ich möchte den Leuten beibringen, vor allen Dingen natürlich Geschäftsinhabern oder Führungskräften. Wie kann ich denn den Rahmen setzen für mein Produkt in Einklang mit meiner Dienstleistung, mit meinem Gewerbe, sodass ich das als, na wie soll ich sagen, das halt alles einen, einen, einen Sinn und ein Bild ergibt, das alles in den Rahmen passt. Und das kann ich sehr gut. Ich kann gut Rahmen schaffen und ich, ich bin auch so, eine. ich meine, verbessern ist ja immer leicht. Das Gute ist, wenn Leute zu mir kommen und ich habe schon angefangen auch mit dem Coaching. Es gibt schon einen gewissen Rahmen, es gibt ja auch eine Vorstellung von dem, was sie machen wollen. Manchmal haben sie auch schon begonnen und dann kann man einfach total toll verbessern. Und ich helfe, indem ich ja den Menschen helfe, sich reinzuversetzen. Wie ist es denn als Kunde? Und das wird ein, ein, ein Coaching-Programm werden. Das werde ich sowohl offline als auch online als Mentorship anbieten. Und ähm, ja, ich bin, ich bin noch so ein bisschen aufgeregt. weil Das ist ja sehr in den Kinderschuhen noch. Aber ich weiß, dass ich das, ich kann das gut. Und die, das, das, wird, das wird großartig. Und ich, ich merke das ja jetzt schon. Also ich habe das früher so einfach aus... aus, aus äh, wie soll man sagen, aus also die Next Liebe aber einfach aus Gefallen habe ich das schon für viele Kollegen und auch Bekannte gemacht, dass wir da immer durch das ganze Business gecruised sind und geguckt haben, wie können wir es denn anpassen, verbessern, optimieren. Und vor allen Dingen eben mit diesem Rahmen, da ist schon ganz viel getan, weil die meisten wissen ja, was sie machen wollen und warum. Aber das passt halt nicht mit dem zusammen, wo sie es machen und wie sie es machen. Und ja, weil ich das so gut kann, werde ich da mein Business-Coaching aufziehen Und das geht aber halt sehr vielschichtig, weil es ist ja nicht nur Business. Es geht ja auch darum, wenn es um, um Preisfindung geht, da merkt man oft, dass Leute Probleme haben mit der eigenen Wertigkeit. Deswegen können sie für ihre eigenen Sachen keine hohen Preise ansetzen oder, oder empfinden sie als hoch. Und da geht man, gehe ich dann tiefer rein und sage, okay, woher kommt es? Und ab wann kannst du dir denn selbst erlauben, dir deiner Sache Wert zu geben. Und das geht also nicht nur Business-Coaching, sondern auch ins
1: Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching rein. Ganz ganz zum Schluss jetzt noch, wenn du jetzt eine junge oder werdende Mama treffen würdest und die sagt, Simone, erzähl mal, was ist denn so das Wichtigste, was du mir mitgeben kannst? Wie kann ich denn diesen Spagat zwischen Kind und Job, wie kann ich das schaffen? Was würdest du da so, sagen wir mal, die drei wichtigsten Dinge, was würdest du der, dieser Mama, jungen Mama mitgeben?
0: Ja, also da, da, da wiederhole ich mich jetzt zwar, aber tatsächlich, also das klingt immer so abgedroschen, aber folge deinem Herzen. Das ist das, ist das Aller, Allerwichtigste, weil der Rest, wenn, wenn du halt das machst oder wenn du was findest, was du liebst oder auch in einem Job, ich meine, es kann ja auch der Job sein, den du machst, den du jetzt vielleicht gar nicht so toll fandest, aber da zu erkennen, wofür mache ich das denn oder wie, wie kann ich meinem Job mehr Wert geben, also mehr Sinn geben, weil warum mache ich es eigentlich? Wälze ich jetzt nur Blätter oder geht es hier um Personen in der Personalabteilung oder wo auch immer du bist oder schiebe ich einen Kaffee über die Theke? Das, das ist egal, aber in dem, was du tust, dich wiederfinden und, und halt deinem Herzen folgen. Im besten Falle geht natürlich dein Partner mit deiner Entscheidung mit. Und bei uns war es zum Beispiel so, mein Mann hat gesagt, du kannst machen, was du willst, aber bei Gastro gehe ich nicht mit. Und dann war für mich auch ganz klar, obwohl ich zum Beispiel auch immer Bock gehabt hätte, mal einen Kaffee zu machen oder tatsächlich in der Hotellerie was zu machen, aber da war halt für mich klar, okay... Da stimme ich das auf meinen Partner ab und wenn für ihn alles geht, aber Gastro nicht, ja gut, dann habe ich ja noch ungefähr, äh, weiß ich nicht wie viel Milliarden Möglichkeiten, mich kreativ auszutoben und dann hm. geht halt Gastro nicht. Hm. Und umgekehrt habe ich auch gesagt, wenn was du machen willst, ich mache alles. Ob das in Timbuktu Teeblätter pflücken ist, wenn du das machen willst, ich kann mein Business überall machen, mir fällt was ein. Mhm. Und, und sich da, das ist ja aber die einzige Stelle, wo ich mich außer mit mir selber, das ist mein Mann, mit dem ich mich committe, mhm. mein Partner. Weil mhm. dafür habe ich eine Familie gegründet. Mhm.
1: Man muss einfach selber für sich die Balance finden, ne?
0: Ja. Und, genau, und für seine
1: Familie. Familie.
0: Halt selber. oft ist es so, dass man selber im Ungleichgewicht ist und mhm. dann sucht man Bestätigung oder Ausgleich im Außen und dann denkt mhm. man, ja, mein Mann, der liebt mich gar nicht, der sagt mir gar nicht, wie gerne er mich hat, ja, mein Mann, der muss, mich. ich finde es auch toll, wenn mein Mann sagt, dass er mich liebt, der sagt es aber relativ selten, ich spüre es aber und ich brauche es nicht, um mich gut zu fühlen, um mich mhm. wertig zu fühlen. Mhm. Also, manchmal sage ich auch so, oh, hast du mir aber schon lange nicht mehr gesagt, wäre schon mal wieder nett, aber das ist halt auch so ganz anders als ich, weil ich rede ja, wie man hört, sehr viel und er eher, eher wenig, wir sind da sehr schön.
1: Ihr ergänzt <lacht> euch gut.
0: Genau, aber du, ja, wenn man halt nicht die Löcher von außen füllt, füll dich von innen auf und dann kannst du halt auch beruflich das machen.
1: Simone, vielen herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja. Es war sehr, sehr spannend und informativ für mich. Ich denke für alle Zuhörer und Zuschauer auch. Ähm, ja, vielen Dank, dass du auch dabei warst bei der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir doch gerne eine Bewertung und abonniere meinen Podcast. Dann verpasst du auch keine, Folge, keine weitere Folge mehr. Ah, also dann bis bald. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank, Simone und einen ja. schönen Abend noch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.